0: Há pessoas na sua família, no seu círculo de conhecidos, amizades, contatos, colegas, a quem você não dirige a palavra? Há pessoas com quem você não fala por alguma razão? Ou quando fala é só palavras ásperas, o mínimo possível? Preste muita atenção neste versículo lá de Gênesis 37, o quarto versículo, que diz assim, Vendo, pois, seus irmãos, os irmãos de José, que seu pai, Jacó, o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Veja, nós conhecemos, você provavelmente conhece a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos, fingido por eles como morto ao seu pai e vendido aos ismaelitas, que depois o venderam aos egípcios, onde ele ficou como escravo por 13 anos, até uma, grande, uma das maiores reviravoltas nas histórias bíblicas, José foi de escravo a governador do Egito. Depois, Deus o usou para salvar aqueles mesmos irmãos que o venderam. Salvar a vida deles. Aqueles que o queriam morto foi usado para salvá-los, salvar suas vidas, inclusive a de seu pai. Ora, tudo começou com a preferência de Jacó por José. Jacó tinha doze filhos, e José era o primogênito de, Ra de Raquel, a sua amada. Então, Jacó não fez segredo da preferência que ele tinha por José diante de todos os outros irmãos. Um erro que ele viu seu pai cometer com ele, porque seu pai Isaac também preferia Esaú, o primogênito, e, e ele sabe ele sofreu na pele muito por causa disso, Jacó sofreu por isso, quase foi morto pelo próprio irmão por causa disso, mas infelizmente não aprendeu, não aprendeu com os erros do pai, cometeu o mesmo erro do pai e tratou com favoritismo a José, e isso diante de todos os outros irmãos, de forma que os irmãos passaram a odiá-lo e já não podiam falar com José pacificamente. Obviamente os irmãos também erraram, não é? Porque não justifica. Se o meu pai errou, não quer dizer que eu tenho que errar. Eu posso aprender, eu posso buscar um caminho melhor. Mas todos os onze irmãos de José preferiram o caminho da inveja, o caminho do ódio, da raiva, da vingança. E o rapaz que não tinha nada a ver com isso. Tudo bem que José... Também não ajudava, né? <risos> Coitado, ele era um menino, uma criança. Então, o que ele fazia? Como ele só tinha o favoritismo do seu pai, o apoio do seu pai, ele ficava trazendo as notícias dos irmãos. Quando os irmãos faziam alguma bobagem, alguma coisa errada no campo, José vinha e contava para Jacó. Então, você pode imaginar, né? José também não ajudou, não foi sábio. E aí depois eu ainda foi contar o sonho dele. Eu sonhei que todos vocês se curvavam diante de mim. Já dizia a, a sua avó, a minha avó, a nossa bisavó o seguinte ditado: Boca fechada não entra mosquito, né? Pois é. Quantas vezes a gente erra por falar o que não devia, né? Falar o que não devia. Fala demais. Fala demais. Até que passamos a falar de menos com as pessoas que temos raiva ou que estamos chateados com elas. Que foi o caso dos irmãos de José. Já não podiam falar com ele pacificamente. Em outras palavras, toda vez que eles trocavam alguma palavra com José era áspera, era agressiva, era provavelmente de xingamento, de acusação de zombaria, enfim, era, era alguma palavra de ataque. Então, você pode imaginar o clima que se criou entre eles. E esta é uma das grandes tragédias, nós podemos afirmar, que podem acontecer dentro de uma família. É quando você não fala com um membro da sua própria família. Você não fala, você não dirige a palavra àquela pessoa, ou a alguma pessoa naquela na sua família que não fala com você, e pior, às vezes divide o mesmo teto, está debaixo do mesmo teto, convive, às vezes senta à mesa, cruza os caminhos nos cômodos da casa, não olha nos olhos, não dirige a palavra, há uma frieza, há uma indiferença total, que é cruel, isso é cruel, muito, muito triste. Ora, o que é que você pode fazer a respeito disso? Então, eu falo com você que está talvez vivendo essa situação, e você diz assim, ó, oh, eu não falo com essa pessoa, eu não falo com fulano, não, fulano para mim morreu, fulano para mim não existe, não merece, não, não merece a minha atenção, etc. Eu falo com você, preste atenção. O que é que você tem ganho, o que é que você tem alcançado com essa atitude junto a esta pessoa? O que é que você ganhou até hoje com isso? Não, para aí, responda a mesma pergunta. Pare e pense na pergunta. O que é que você tem ganho com esta atitude, com esta pessoa? Hum? Pense. Eu não consigo pensar em um lucro, em um ganho disso. Eu só consigo pensar em coisas ruins que você tem acumulado, como, por exemplo, orgulho. Você tem, você tem sustentado esse orgulho, você tem, você tem sustentado essa teimosia, sustentado uma mágoa, porque para você lembrar que aquela pessoa, você não fala com ela, você não dirige a palavra a ela, você tem que lembrar por quê. Então você está exercitando a memória ruim. Toda vez que você olha para a pessoa, que você tem que fazer um esforço para tratá-la diferente das outras, você tem que fazer um esforço e lembrar por que você está fazendo esse esforço. Então, a memória ruim está sendo exercitada. Não? Fulano fez isso contra mim, eu não perdoo, nunca mais eu vou tratar essa pessoa igual. Então, você só está acumulando memórias ruins, mágoas, teimosia, orgulho e clima ruim entre vocês. Só isso. Eu não consigo ver algo positivo. Ah, não, eu estou provando para ela... Eu estou fazendo ela lembrar, ela não esquece, eu não vou deixar ela esquecer do que ela fez contra mim e que eu estou machucado até hoje. Sim, mas volta a pergunta, o que é que você tem alcançado com isso? Qual o benefício? Ela pode mudar alguma coisa do que já foi feito? Ela pode mudar? Ah, ela pode me pedir perdão? Sim, mas se ela vier te pedir perdão porque você está maltratando-a e não porque ela realmente está arrependida, tem algum valor esse pedido de perdão? Ah, finalmente, agora você vem me pedir perdão. É Normalmente o que, é o que acontece. Quando você maltrata uma pessoa, porque você está esperando um pedido de perdão dela, e você fica maltratando até ela vir dizer para você, desculpa, eu errei e tal. Normalmente o que acontece, quando a pessoa vem finalmente falar com você, ó, tá bom, desculpa aí o que eu fiz com você, você normalmente fala assim. Agora? Depois de cinco anos? <risos> você está entendendo? Não há ganho nisso, não há ganho, você está perdendo, você está perdendo, a outra pessoa está perdendo, vocês dois estão perdendo, é um jogo que ninguém ganha, os dois perdem, não tem empate, não tem vitória, só tem perda, os dois perdem. Então é preciso que você use da inteligência como fez José, José quando ele foi exaltado se tornou governador lá no Egito e os irmãos, junto, juntamente com Jacó, vieram até o Egito em busca de comida sem nem saber que José era o seu irmão, porque ele estava agora como um egípcio, governador do Egito. Eles jamais sonhavam que aquilo poderia ter acontecido. José, agora vestido de poder e autoridade, ele poderia ter se vingado dos irmãos. Mas o que é que ele fez? Ele disse, não, meus irmãos, não há nada entre nós. Eu perdoo vocês, pelo contrário, eu vejo que o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o intentou para o bem. Quer dizer, José conseguiu ver, enxergar na maldade dos seus irmãos a mão de Deus. E é isso que você precisa fazer. O que lhe aconteceu lá atrás, a pessoa errou, fez maldade com você, etc., tudo bem. Não deveria ter feito, mas... Se você olhar para Deus e confiar nele, até essa maldade Deus pode usar para o seu bem. Mas você tem que liberar o perdão, porque enquanto você estiver magoado, Deus não pode usar essa maldade para o bem. A maldade vai continuar fazendo o mal a você. Não é preciso que você tenha a inteligência de conceder o perdão, de superar isso e de enxergar a mão de Deus em tudo isso. Crer que Deus vai usar tudo isso para o seu bem. Agora, se você é a pessoa, você é a pessoa que tem alguém na sua casa que não fala com você, a sua pergunta tem que ser, eu já fiz tudo possível para abrir as portas, limpar o caminho, criar pontes para que essa pessoa, quando ela quiser, no tempo dela voltar-se para mim e falar normalmente comigo, eu já fiz tudo possível, eu já pedi desculpas, já pedi perdão, já tenho tratado essa pessoa com respeito, com civilidade, eu tenho feito a minha parte. Não se humilhar, não ficar se arrastando aos pés da pessoa, por favor, fala comigo, fala comigo, não, nada disso, isso não funciona. Mas limpar o caminho, você já limpou o caminho? Se você errou com a pessoa, se tem algo que ela está esperando de você, você já fez pediu perdão, desculpas, você a tem tratado com dignidade, falado normal com ela, mesmo que ela não fale com você, se não fez ainda, então passe a fazê-lo. E não carregue com você mais a culpa do porquê ela não fala com você. Se ela não fala com você, é problema dela. Mas da sua parte, você tem que dar tudo o que você deve a ela. Se você deve perdão, conceda o perdão. Se você deve um pedido de perdão, peça perdão. Você deve civilidade educação seja educado, civilizado com ela. Dê tudo que você deve a ela, nada mais, nada menos. Não se arraste pelo chão, mas dê tudo que você precisa. E o resto, deixe Deus fazer, como ele fez na vida de José e dos seus irmãos. E você, tem alguém que você não fala com essa pessoa? Por quê? deixe o seu comentário, conte a história, um pouquinho, breve aí, por que, que você não fala com essa pessoa, por que, que essa pessoa não fala com você e o que, que você decidiu, após assistir esse vídeo, fazer a respeito disso. Até a próxima, envia esse vídeo para alguém se você acha que vai precisar.